0: Oi gente, tudo bom? Olha, hoje a conversa vai ser sobre como é que a gente lida com os nossos filhos quando eles parecem ser tão metódicos, tão difíceis de lidar, que as mínimas coisas deixam eles extremamente irritados e difíceis de lidar. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? E principalmente a gente vai desconstruir essa ideia de que os nossos filhos são de fato metódicos. E essa discussão ela é bem interessante, porque ela começou lá nos meus grupos de apoiadores, né? E, enfim, as pessoas sempre estão pedindo ajuda por lá. E é interessante ver como que a gente está sempre assim, podendo se ajudar, né? Eu acho que isso que é o importante, a gente se acolhe, se ajuda. E essa discussão veio de uma dessas ideias que surgiram. Desse grupo de apoiadores. Que você, inclusive, se quiser participar, você pode clicar aqui no Seja Membro. Você vai com R$ 7,99 por mês apoiar um trabalho que é tão importante pra você. Esses vídeos, se você gosta tanto desses vídeos, e você também vai poder participar dessas discussões por lá, tá legal? Mas vamos lá. É, o que eu acho que é importante a gente notar aqui é que não existem crianças de fato metódicas. Quer dizer, elas podem passar por fases metódicas e isso é perfeitamente normal para a idade delas. É isso que eu quero dizer. Ainda mais quando a gente está falando de crianças pequenas, né? Então. É, se você já passou por exemplo de situações como se cortou uma fruta para o seu filho e aí ele começou a ter uma crise de choro uma birra, né? aquela, aquela crise emocional intensa só porque você cortou uma maçã porque você cortou a banana em rodelinhas e ele queria inteiro e, e nada que você fizesse parecia que ia ajudar aquela criança, a criança continuou chorando continuou botando aquela, toda aquela emoção forte e pesada para fora, ou se por exemplo você colocou o copinho do seu filho na mesa, mas numa posição um pouco pouquinho para lado, assim, dois centímetros de onde ele achava que devia estar, e aí por isso ele também desabou em lágrimas, gritou, chorou, jogou o copo no chão. Você pode estar tá achando que o seu filho tem algum problema, e que o seu filho tem alguma questão, ou que ele é simplesmente malvado e metódico. E eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco isso, e entender que isso faz parte do desenvolvimento dos nossos filhos. Então, por exemplo, uma criança de dois a quatro anos de idade, ela tá. Ali vivendo intensamente a fase da ordem. E o que é essa fase da ordem? É uma fase que a criança ela se sente muito incomodada quando as coisas saem do jeito dela. É aquela criança típica que quer as coisas do jeito dela e ponto. E se não tiver, ela vai chorar, ela vai gritar e vai ser o caos na terra. Aquela criança que quer, aquela menina que quer vestir a calcinha, aquela única calcinha que está suja, está separada para lavar. E nada que você faça vai fazer com que aquela criança pare de chorar. Isso é perfeitamente normal. Tá, então, o que a gente pode fazer primeiro é empatizar com essa criança entender que aquilo é uma dor real e entender que, poxa, por mais que seja uma banana cortada em rodelas e não uma banana inteira ou não a banana amassada, que isso é importante para aquela criança. Então, vamos primeiro tirar os nossos julgamentos, tirar esse nosso olhar, que é sempre cheio de julgamento para cima dos nossos filhos, e olhar para aquela criança e falar, poxa filho, eu entendo, né? você queria muito a banana inteira. E olha... Vou te adiantar logo aqui... Não adianta você pegar outra banana... E dar para o seu filho... Porque muito provavelmente... Aquela banana era a banana... E acabou... Ela foi separada... E ela nunca mais vai ser colocada no mesmo lugar... Então é importante que esse, essa sensação de continuidade ela seja respeitada, e é claro, a gente não tem que ficar cheio de dedos para os nossos filhos, mas quando isso acontece, a gente precisa olhar, reconhecer e empatizar, porque é a única coisa que a gente de fato consegue fazer. Então, se a criança está chorando por causa da banana, por causa da calcinha, ou qualquer outro motivo que você ache menor, é importante sim você sentar e falar, poxa filho, você está tão bravo, né? Nossa, você ficou muito chateado que o papai cortou a banana caramba, eu entendo, filho, olha, eu entendo que você... Estou vendo que você tá muito chateado, é, eu posso... Eu, você, o que eu posso fazer para te ajudar? É, você, você quer um abraço? Você quer sentar aqui no colo do papai? Vem cá com o papai, vem cá que eu vou te ajudar. E é isso que a gente tem que fazer, não trocar uma banana, sabe? Não pegar uma outra calcinha de outro personagem colorido e que a criança vai gostar mais, não é isso. A gente precisa ajudar as crianças com aquilo que elas estão sentindo de fato. E esse é o primeiro passo. Agora, tem pessoas que relatam também é, que, às vezes, a criança ela não aceita né, toque, ela não quer. Quando ela está nesse momento tão intenso de, de frustração, de raiva, de angústia, ela não quer que você fique perto dela. E tudo bem também. Então, a gente tem que respeitar e se demonstrar disponível para aquela criança. Então, não, filho, olha, eu estou vendo que você está tão chateado que o papai cortou a banana que você não quer que o papai te abrace. Eu, eu entendo, tá? Estou vendo isso e eu vou ficar aqui perto de você para você chorar o quanto você precisar, o papai vai estar aqui, quando você precisar da minha ajuda, eu vou estar aqui para te ajudar. E eu acho que é esse movimento que mais ajuda a criança a entender que aquilo que ela está sentindo é normal, porque isso é uma coisa importante, a gente não pode fazer com que a criança se sinta mal por estar se sentindo mal. Você entende a diferença? Isso é muito importante muito importante, porque isso é de fato uma fase e a criança vai passar por isso independente do que você goste ou não, independente do que você faça ou não, tá? E é isso, né? Porque essa fase é uma fase difícil, mas uma fase que passa. Eu tenho filhos mais velhos, né? O Dante de 7, o Gael com 5 e eu te garanto que essa fase passa. Eles não fazem mais isso. Eles sabem que as coisas continuam existindo quando, por exemplo, uma banana continua sendo uma banana quando ela é partida ao meio. Esse tipo de tantrum, né? De birra não acontece mais com crianças mais velhas, porque que elas têm essa noção da continuidade. É tipo o bebê, por exemplo. Sabe o bebê quando ele é muito jovem e você sai do campo de visão, a mãe sai do campo de visão daquele bebê e aquele bebê começa a chorar desesperadamente com aquela ansiedade da separação? Isso acontece muito porque o bebê não tem essa noção de que as coisas continuam acontecendo ou existindo quando ela não está vendo... ou quando as coisas saem do campo de visão... então para aqueles bebês... aquela mãe quando sai do campo de visão... É, vai para o banheiro... ou né, passa por trás de alguma coisa... ela desaparece por alguns instantes... tem que ser só para pegar um prato na cozinha... Essa, para essa criança a mãe desapareceu e ela nunca mais vai voltar. Então é uma angústia muito forte, a gente precisa reconhecer e abraçar essas angústias dos nossos filhos. E entender que isso é uma fase que de fato passa, tá bom? E aí você vai falar assim, poxa, é, é, mas isso meio que desgasta, né? Eu ficar toda hora colhendo, tentando oferecer opções. Sim, desgasta bastante. Eu nunca disse aqui que criar filhos com respeito, com empatia, com vínculo seguro fosse fácil ou que não fosse desgastante. Pelo contrário, é bastante desgastante, porque a gente tem que lidar com essas coisas que a gente acha pequenas, né? A gente acha essas coisas todas pequenas e, de fato, não são. E isso desgasta a gente. E vai desgastar mais ainda, se você parar para pensar, se você tiver nesse esforço tão grande de ficar oferecendo alternativas, sabe? Então, tipo, se a criança não quer a calcinha porque a calcinha tá suja e você fica oferecendo todas as outras 50 calcinhas que a sua filha tem, ou se você vai oferecer todas as outras frutas, ou se você vai abrir as bananas e oferecer as bananas inteiras pro seu filho. Cara, se você tiver nesse foco, isso vai ser mais desgastante ainda. Então acredita em mim, acolha que é o primeiro passo. É, agora, as atividades que a gente pode fazer de uma forma preventiva a esse tipo de situação é você, por exemplo, perguntar ao seu filho. Se o seu filho está numa fase já ali inicialmente verbal, você pode começar a perguntar para o seu filho o que ele quer. Isso é uma forma também de você respeitar o que, que ele está pensando, o que, que ele está desejando. Então, no caso da banana, é, poxa, filho, você olha está na hora de comer banana. Você quer comer banana? Quero. Tá bom. Então, olha, você vai querer a banana cortadinha em, em moedinhas ou você vai querer ela inteira? E aí, você deixa a criança escolher. Deixa ela apontar. Não, você quer assim? Mostra a faca. Né? Se a criança não é tão verbal assim, mostra a faca. Você quer que o papai corte? Ou você quer a banana toda? E aí a criança vai apontar para aquilo que ela quer. Ela já tem essa capacidade de escolher. E é importante a gente perguntar antes de decidir por ela. E isso ajuda bastante a diminuir esse tipo de situação que é tão desgastante. E se você está pensando assim, poxa, mas tá legal, eu entendi. O meu filho não é. Uma criança metódica... É, né, maléfica, metódica... Mas de fato... Ela está nessa fase... Ela está passando por essa fase da ordem, por exemplo, e como é que eu posso ajudar meu filho nesse momento, durante essa fase? Eu vou te dar três dicas aqui, de coisas que você pode fazer com seu filho, que vão ajudar ele a se sentir mais, é, mais seguros e mais confortáveis dentro da sua própria casa, dos seus próprios espaços, tá? Tudo isso tem a ver com organizar, tá? E a primeira parte dessa organização é você criar cantos, sabe? Tem o canto da leitura, o canto do brinquedo de montar, o canto do quebra-cabeça, o canto de isso parece muito ah nossa você está sendo tão rígido assim com seu filho você está sendo né nossa que que rigidez é essa vai agora botar horários fixos para tudo calma que eu não cheguei lá ainda <risos> mas não é uma rigidez, é você oferecer cantos que a criança reconheça como a ah, isso é para isso, aquilo é para aquilo. Ah, aqui é o meu cantinho de desenhar. Olha aqui é o meu cantinho de brincar de massinha. Se você consegue, é claro, você não vai dividir a sua casa inteira em setores para que você tenha todos os cantos possíveis e imagináveis, mas comece com um, comece com um cantinho da leitura, o cantinho da pintura, essas coisas ajudam muito as crianças a se sentirem organizadas, sabe? A se organizar tanto externamente como internamente. Faz com que elas se sintam mais calmas, mais tranquilas, de saber que, ah, eu estou aqui, aqui é o meu cantinho da leitura. Isso faz uma diferença tremenda para as crianças. A gente já viu isso aqui, a gente tenta criar esses espaços para os nossos filhos. A gente tem, por exemplo, até o cantinho da calma, que é um lugar que a criança sabe que é lá que ela vai se acalmar. É lá que ela vai sentar ela vai respirar, vai sentir o coraçãozinho dela parar de bater tão forte, ela vai pedir ajuda, se, o pai, se ela quiser o pai perto do cantinho da calma, ela vai chamar o pai, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal. Mas eu acho que é super importante a gente ter essa visão sobre a organização e como que isso contribui para a organização interna dos nossos filhos. A segunda dica que eu quero dar para vocês aqui de organização é que você crie os, as caixas temáticas para os brinquedos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tiver, por exemplo, os brinquedinhos de madeira, você tenta, tenta juntar eles no mesmo lugar. Tenta juntar no mesmo containerzinho, numa caixinha de plástico, numa caixinha de papelão... A gente tem, usa tudo aqui. Então, se você cria essa rotina de organização de brinquedos por tipo... Então, olha, esses aqui são os brinquedos da fazendinha. Esses aqui são os brinquedos de montar. Olha, as massinhas estão dentro desse pote aqui. Isso ajuda também a criança a se organizar internamente. E saber que, ah, não, esse aqui é o meu potinho. Eu quero brincar de fazendinha. Então, essa é a caixa da fazendinha. Vou brincar de fazendinha. E isso, inclusive, ajuda muito mais a criança a conseguir te ajudar. A arrumar os brinquedos do que se fosse, sabe, um baú gigante cheio de um monte de brinquedo misturado, bagunçado, que a criança não sabe nem onde botar o que e vai virar tudo no chão, e vai ser aquela aleatoriedade tão grande de brinquedos que ela não vai conseguir brincar de uma forma focada com um brinquedo sequer. Então é importante a gente fazer essas divisões também, isso ajuda muito a criança nesse senso de organização. E por último, a gente tem a rotina, que é a grande organização do dia daquela família, daquela criança. Então... Crie quadros de rotina, faça rotinas com o seu filho, envolva o seu filho. É, eu já fiz vários vídeos sobre rotina aqui, então não vou me repetir, mas é essa ideia de você conseguir elencar e colocar ali em ordem os eventos principais do dia. Ah, se você toma café da manhã, depois você vai ter um momento de brincar, ou o um momento da leitura. Não precisa botar horários, nem nada muito rígido, mas se você consegue estabelecer essas ordens, ah, tem o almoço, ah, tem o momento do descanso do almoço, ah, depois de noite tem o quê? Tem o banho, depois vem o jantar, depois vem escovar os dentes, depois vem cama... Então, se você consegue criar essa rotina com seu filho, ele também vai ser muito beneficiado, porque ele vai se sentir organizado, né? Ele vai saber que, ah, não, eu sei o que vem depois. Essa coisa de não saber o que vem depois é muito angustiante para uma criança pequena. A gente também não gosta disso, né? A gente fica um pouco agoniado quando não tem muita previsibilidade daquilo que né, vai acontecer nas nossas vidas. Então, essas dicas que eu tô dando aqui, todas elas são muito importantes para ajudar a criança a se sentir segura e organizada, não só externamente, mas internamente. E eu espero que isso tem ajudado, tem dado alguns, alguns insights para você aí. Então se você gosta desses conteúdos, desses vídeos todos, poxa, Apoie o meu trabalho. Você pode se tornar um membro nesse botão aqui, ó. Seja membro aqui embaixo no meu, no meu canal no YouTube. Com R$ 7,99 por mês, você vai se tornar um apoiador no meu canal. Vai me apoiar de verdade financeiramente. Esse valor faz toda a diferença para mim, juntando com todas as outras pessoas que me apoiam. E você vai ter acesso às recompensas desse canal que envolve você ver alguns vídeos com antecedência antes deles serem publicados, as lives antigas, só os apoiadores têm acesso. É, você vai ter acesso, por exemplo, ao meu chat de apoiador. Então a gente vai poder conversar, se ajudar Como a ideia desse próprio vídeo aqui Que veio de uma dessas discussões De pedidos de ajuda de alguns pais e mães Que sempre fazem no, no meu chat Então considere de verdade É uma coisa que é bacana pra você É bacana pra mim E todo mundo se ajuda no final do dia, tá bom? Deixa aqui nos comentários também se você achava que até agora o seu filho era uma criança extremamente metódica, que só fazia as coisas do jeito dela e que esse vídeo, por acaso, te ajudou a pensar diferente, tá bom? Não se esquece também de assinar o canal, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, todas essas coisas que são extremamente importantes, apesar de parecer muita coisa que eu falo aqui, mas de fato me ajuda bastante, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!